0: 사무엘성강의 20번째 시간으로 성령을 받은 자에게 나타나는 일이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 구약성경에서 기름 부음을 받는다라고 하는 표현이 여러 차례 나옵니다 특별히 왕이나 제사장 혹은 선지자를 세울 때 기름을 부었습니다 오늘 성경 말씀에도 사무엘이 사울에게 기름을 붓습니다 1절 말씀입니다 이에 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고 입 맞추며 이르되 여호와께서 내게 기름을 부으사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐 왜 이렇게 왕이나 제사장 혹은 선지자를 세울 때 기름을 부은 것일까요? 이 기름 부음은 신약에서 나오는 성령을 상징하는 것입니다 하나님의 일을 맡은 사람은 이렇게 성령의 기름 부음 즉 하나님의 함께 하심으로만 시그 하나님의 일을 행할 수 있음을 모형적으로 보여주고 있는 것이죠 그래서 누가복음 4장 18절은 이렇게 이야기합니다 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부시고 으 나를 보내사 예수님이 자신에 대해서 예언한 말씀을 지금 회당에서 다시 말씀하고 계신 것입니다 성령이 임하신 것을 예수님은 기름을 부음을 받았다라고 지금 설명을 하고 계시죠 심지어는 예수님도 하나님의 영이신 성령과 함께 하셔야 하나님이 그에게 맡기신 일을 할수 있다고 라 하는 것입니다 그래서 예수님이 행하신 모든 일은 예수님 자체의 능력이 아니라 성령의 능력을 통해서 된 일임을 사도행전 10장 38절은 이렇게 이야기합니다 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨음이라 성령이 함께 하시다는 것은 하나님이 직접 오셔서 함께 하신다라고 하는 것입니다 하나님의 일이라고 하는 것은 인간이 생각하는 어떤 눈에 보이는 어떤 일들을 이루는 것이 아닙니다. 죽었던 자들을 살려내고 죄 가운데 있는 자들을 그 죄에서 구원하며 깨어진 관계를 회복하고 노예된 자들이 자유케되는그 모든 일 이것은 세상의 힘이나 눈에 보이는 능력으로는 불가능한 것이고 바로 그 하나님만이 하실 수 있는 그 일을 하기 위해 하나님이 직접 성령으로 오셔서 그 성령의 능력을 받은 자만 하나님이 목적하시고 계획하신 하나님의 일을 함께 할수 있는 것입니다. 그렇다면 이런 하나님의 일을 하기에 특별히 부름받은 어떤 특별한 사람들에게만 성령의 기름 부음이 부어지는 것일까요? 아닙니다. 지금 이 신약에서는 모든 자들에게 성령을 주셔서 그 성령으로 말미암아 하나님이 가장 중요한 일인 우리가 우리 안에서 죄를 벗어나고 우리가 하나님의 사람으로 살아갈 수 있게 만드는 일을 행하신다라고 이야기를 합니다 그래서 구원도 성령이 없이는 이루어질 수 없기 때문에 모든 이 시대의 성도들은 성령으로 기름 부음을 받게 되어 있습니다 그래서 사도행전 2장 38절은 이렇게 이야기합니다 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 회개하고 예수 그리스도를 믿으면 누구나 성령을 받게 된다라고 이야기하는 것이죠 그래서 예수를 믿는데 어, 나는 성령이 안 계셔 라고 이야기하는 것은 말이 되지 않는 것입니다 물론 어떤 사람의 경우에는 그렇게 그 사람과 함께 계신 성령이 더 현저하게 남들도 아 저분과 하나님이 함께 하시는 것 같애라고 느낄 수 있을 정도로 드러난 경우가 가끔씩 있지만 모든 성도에게 하나님은 성령을 부어주심으로 말미암아 눈으로는 보이지 않지만 하나님이 그 영혼 가운데 그를 구원하시기 위해 이 성령의 능력을 개입하고 계신 것입니다. 그런데 구약성경에는 그렇지 않았습니다. 예수 그리스로 도 말미암아 죄 문제가 해결되어야 거룩하신 하나님이 인간에게 오실 수 있었는데 구약에서는 아직 예수님이 오시지 않았기 때문에 이죄 문제가 해결되지 않아서 하나님이 모든 자들과 함께 하실 수 없었습니다 그래서 특별히 선택된 소수의 사람들 성경에 이야기하면 선지자, 제사장, 왕처럼 특별히 하나님의 일을 위해 부름받은 자들과 하나님이 이렇게 성령으로 함께 하신다라는 것을 이기름부음으로 상징적으로 보여준 것이죠 그런데 이렇게 기름 부음을 받은 것은 그와 하나님이 함께 하신다라는 것을 겉으로 모형으로 보여주는 것이고 실제로는 그 자들과 이렇게 성령이 직접 오셔서 함께 하셔야지만 그가 하나님이 목적하신 일들을 행할 수 있고 또 하나님이 뜻대로 살아갈 수 있는 것입니다. 사무상에 보면 이렇게 하나님의 기름 부으심으로 성령이 함께하셔서 하나님의 뜻을 이룬 사람이 나옵니다 바로 다윗이라는 인물이죠 이 다윗은 하나님의 함께하심으로 말미암아 그의 일수인 가운데 하나님의 뜻대로 살아가는 삶을 살게 되고 그래서 성경이 그를 하나님이 마음에 합한 자라고 이야기를 합니다 그런데 오늘 본문에 나오는 사울은 그렇지 않았습니다 그는 기름부음을 받았고요 또 성경에 의하면 성령이 그에게 임하셔서 그를 새롭게 하셨다라고까지 이야기를 하는데 결국 그는 하나님과 동행하는 삶을 살지 못하고 결국 비참한 최후를 맞게 됩니다 사울이 성령을 받지 않고 또 기름 부음을 형식적으로만 받았던 것이 아닙니다 오늘 본문 6절을 보시면 그에게도 성령이 임하셨다라고 이야기를 합니다 내게는 여호와의 영이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 세사람이 드리라. 여러분 성령이 임하신 건 내적인 것이기 때문에 하나님이 이사울에게도그 성령이 얼마나 강하게 임하셨는지를 확인할 수 있도록 예언할 수 있는 이런 능력을 일시적으로 주셨던 것이죠 그리고 또한 성경은 뭐라고 얘기합니까? 사울이새 사람이 된다라고까지 이야기를 하죠 그런데 여기서 얘기하는 이런 하나님이 영이 크게 임하신 이 사건은 그의 영혼 가운데에 성령이 임하셔서 내주하시며 그를 구원하시는 이야기가 아닙니다. 그 약성경에는 아직 이죄 문제가 해결되지 않았기 때문에 하나님이 이렇게 임하셨다가 그 존재가 하나님의 뜻과 하나님의 목적에 부합하지 않을 땐 얼마든지 또 떠나실 수 있었거든요. 그래서 3회상 16장 14절을 보시면 사울로부터 하나님의 영이 떠났다라고 이야기를 합니다. 여와의 호 영이 사울에게서 떠나고 여와께서 호 부리시는 악령이 를 번뇌하게 한지라 여러분 이 하나님의 영이 이렇게 강력하게 임했던 자로부터 그 영이 떠나면 그 다음에 그 사람은 그냥 자기 마음대로 세상을 사는 게 아니라 오히려 그렇게 영적으로 민감하게 되었기 때문에 더 악한 영향력에 시달릴 수밖에 없습니다 세상에서 이렇게 성령을 받았다라고 하는 사람들이 있습니다 예언도 하고 병도 고치고 또 특별한 이런 은사를 받았다고 라 하는 사람들이 있지만 많은 경우에 그들이 하나님의 영과 함께하지 아니하고 오히려 이렇게 악한 영에 사로잡혀 있는 모습들을 자주 보게 됩니다. 그 이유가 무엇인가요? 그들이 내주하시는 성령인 그런 함께하신과 그런 은혜를 경험한 것이 아니라 하나님을 어떤 능력의 신만으로 자기의 욕망을 이룰 그런 신만으로 바라보다가 어떤 그런 종교적인 강력한 영향력은 경험을 했는데 그것이 그의 본질을 바꾸지 못하고 결국 자기 욕심이 자기를 삼켜버리고 그런 영적인 체험과 경험으로 어떤 영적 민감성은 커졌는데 오히려 악한 영향력이 더 강력해져서 겉으로는 많은 능력을 행하는 것 같은데 오히려 그것이 악한 일을 하게 되는 통로가 되는 경우들이 자주 있는 것이죠. 물론 사울은 이렇게 하나님의 기름 부으심을 받았다가 오히려 버림을 받게 되지만 오늘 성경을 통해서 이렇게 성령이 임하시면 하지만 그런 사람들에게는 어떤 변화와 어떠한 현상이 나타나는지를 우리는 살펴볼 수 있는 것입니다. 그러면 성령을 받은 자에게 나타나는 일은 무엇인가요? 첫 번째로 높임을 받습니다. 오늘 22절 말씀을 보시면 사무엘이 사울과 그의 사환을 인도하여 객실로 들어가서 청원자중 상석에 앉게 하였는데 객은 30명가량이었더라라고 이야기를 합니다 사울은 아직 청년입니다 또먼 곳에서 온 손님에 불과하죠 지금 사무엘은 아마 나이가 많이 들었을 것이고요 또그 자리에 모인 이 30여 명의 사람들은 그 마을의 가장 높은 자리에 있는 사람들 또 장로들 이런 사람들이 아마 모여 있을 것입니다 사실 이런 상황을 보면 사울은 제일 말석에 가서 앉아야 지금 모든 상황이 맞죠. 그런데 이 사울이 이렇게 상석에 앉게 된 이유가 무엇인가요? 그가 기름 부음을 받았기 때문입니다. 바로 하나님의 기름 부음 반대로 선택되었기 때문에 사무엘은 그를 가장 높은 자리에 앉게 한 것이죠. 그뿐 아니라 준비했던 요리 가운데 가장 좋은 음식을 그에게 대접을 라고 합니다. 23절부터 24절 상반절입니다. 사무엘이 요리인에게 이르되 내가 내게 주며 내게 두라고 말한 그 부분을 가져오라. 요리인이 엽적 다리와 그것에 붙은 것을 가져다가 사울 앞에 놓는지라. 모든 고기 가운데 항상 이 다리 부분은 맛이 있습니다. 그런데 이 사울에게 가장 좋은 고기를 지금 준비해서 주는 것입니다. 이 요리를 통해서도 이사울을 제일 높은 자리로 높여주는 것입니다 그런데 이 모든 일을 그냥 우연히 아, 아사울을 만났으니까 그냥 그 상황에서 이렇게 반응한 것이 아니라 다 미리 준비해두었습니다 24절 하반절입니다 사무엘이 이르되 보라 이는 두었던 것이니 내 앞에 놓고 먹으라 내가 백성을 청할 때부터 너를 위하여 이것을 두고 이때를 기다리게 하였느니라 그날에사울이 사무엘과 함께 먹으니라 여러분 왜 이렇게 미리 준비했다고 이야기를 하는 것인가요? 바로 너가 이렇게 선택받고 높임을 받는 것은 하나님이 나에게 미리 말씀하신 것이고 바로 하나님의 그런 계획 안에서 이 모든 것들이 일어난다는 것을 알려줌으로 말미암아 사울이 내가 이렇게 왕이 되고 내가 이렇게 높임을 받는 것이 그냥 우연한 사건이 아님을 깨달아 알도록 하기 위한 것이죠 여러분 여기에 이렇게 사울이 높임을 받은 사건을 기록한 이유가 무엇인가요? 이렇게 하나님의 백성 또한 기름 부분 받은 자를 하나님이 어떻게 존귀하게 여기시는지를 보여주고자 한 것입니다. 여러분 성령을 받은 우리들을 하나님은 아주 존귀한 자로 여기십니다. 근데왜 성령을 받았다고 우리가 존귀한 자가 될수 있나요? 우리 지위가 갑자기 변한 것인가요? 아니 예수를 믿고 성령을 받으면 갑자기 그 사람이 높은 사람이 되는 것인가요? 아닙니다 바로 우리와 함께 계신 그 하나님의 존귀함의 값어치만큼 우리 존재가 값어치 있게 대우받게 되는 것이죠 여러분 이것을 믿지 못하면 우리는 끊임없이 세상의 가치를 따라 나 자신을 높이고자 하는 인생을 살게 됩니다 여러분 세상에서 자기를 높이고자 사람들은 다양한 수단들을 동원합니다 여러분 근데 모든 것을 가지고 다 자기를 높일 수 있나요? 아니에요 다 자기가 잘한다는 것을 가지고 자기를 높이고 자기의 인기를 드러내고 내가 얼마나 위대한 사람인가를 보여주고자 하고 있는 것이죠 여러분 사람들이 왜 유명해지고자 하죠? 왜 이렇게 멋진 모습을 보이고자 하죠? 많은 사람들 앞에 높은 존재, 괜찮은 존재로 자기를 드러내고 싶은 것입니다 여러분 근데 성경은 우리한테 무엇을 이야기하나요? 마태복음 23장 12절 말씀입니다 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라 여러분 성경은 정반대의 원리를 이야기하죠 세상 사람은 다 자기를 높이기 위해 멋진 옷을 입고 좋은 차를 타고 또 자기의 지위를 드러내고 내가 어떤 사람인가를 끊임없이 남에게 어필하고자 합니다. 근데 성경에서는 그렇게 자기를 높이는 자는 결국 낮아지게 된다라는 거예요. 여러분 근데 정말 그런가요? 세상에서 정말 자기를 높이려고 하면 정말 세상에서 낮아지나요? 아닙니다. 여러분 여기 있는 이 원리는 세상의 원리를 이야기하는 것이 아니에요 세상의 것을 가지고 자기를 높이려고 하는 자는 하나님 앞에서 낮아지게 된다라는 거예요. 왜죠? 이미 성도는 하나님이 자기와 동등한 존귀한 존재로 우리를 만들어주셨는데 그 사실을 믿지 못하고 거기에다가 엉뚱한 것을 더해 하나님의그 존귀한 모습을 오히려 세상적이고 이런 비천한 모습으로 만들려고 하는 그 자는 하나님 앞에서 낮아질 수밖에 없다는 라 것이죠. 여러분 바로 그래서 성령을 받은 자에게 나타나야 될 가장 중요한 반응이 무엇인가요? 바로 내가 이렇게 존귀한 자로 하나님이 여기고 계시면 나와 하나님이 함께 하시기 때문에 내가 세상에서 남들이 나를 어떻게 바라보든 내가 세상에서 어떤 지위에 있던 아니 내가 세상에서 실패하고 세상 사람들은 나를 가장 낮은 자처럼 여길지라도 그것 때문에 요동하지 아니하고 하나님이 나에게 바라보시는 그 시각을 받아들이는 말이냐마 내가 자발적으로도 낮은 자리에 내려갈 수 있는 그런 자가 되는 것이 바로 성령의 기름 부분 받은 자에게 요구되는 것입니다. 여러분 바로 이 모습으로 예수님이 이 땅에 오셨습니다 여러분 근데 예수님은 어떻게 이렇게 낮아지실 수 있었죠 예수님 자체가 존귀하시다라는 사실을 예수님은 믿음을 가지고 받아들이셨기 때문이죠 예수님이 자기가 잘못 배우고 잘생기지 못하고 가난한 집안에서 태어나고 사람들이 볼때 그렇게 멋진 모습을 갖지 못해도 예수님은 그것에 위축되지 않고 열등감을 느끼시지 않았습니다 왜죠? 예수님은 자신이 하나님의 아들이라고 하는 온 세상의 창조주의 아들이라고 하는 그 사실을 믿고 계셨기 때문입니다 여러분 하나님은 그래서 우리에게 동일한 것들을 요구하십니다 여러분 세상에서는 끊임없이 눈으로 보는 것을 우리를 평가하고 우리에게 그것들을 동일하게 받아들이기를 요구합니다 그래서 세상 살아가는 게 이렇게 힘든 거예요. 여러분 사람마다 가진 능력이 다 다릅니다. 사람마다 가진 또 기질도 다 다르고 그런데 남들이 나를 어떻게 볼까 하는 그 시선에 맞춰 살다 보면 마치 뱁새가 황새 따라가다 가랑이 찢어지듯 이땅 가운데 어 남이 나를 더 예쁘게 봐줬으면 좋겠다. 더 멋진 사람이라고 봐줬으면 좋겠다. 성공한 사람이라고 나를 인정해줬으면 좋겠다라는 그 남의 시선을 따라가다가 결국 자기 안에 갈등이 싹트고 그것들을 따라가는 그 일이 힘에 버거워 내적으로 고통하게 되는 그런 결과를 만나게 되는 것이죠. 여러분 그래서 하나님이 기름 부으심이 여러분을 더 충만하게 임하고 바로 이런 사울과 같은 눈으로 보는 것으로 자기를 평가하고 남을 평가하는 데서 벗어나 하나님의 시각으로 자기를 바라볼 수 있게 해달라는 기도를 여러분들이 더 간절하게 들이셔야 하는 것입니다. 두 번째로 성령을 받은 자에게 나타나는 일은 무엇인가요? 징조들이 주어집니다. 사울이 기름 부음을 받고 나서 사무엘이 앞으로 내가 만날 세 가지 징조가 있다라고 사울에게 사무엘이 이야기를 합니다. 왜이 징조들이 나타날 것을 이야기한 것일까요? 이렇게 사울이 왕이 되는 것은 그냥 우연한 사건이 아님을 가르쳐주기 위한 것이죠 하나님이 너를 택하셨고 그래서 하나님이 너의 주인이시며 너희 인생에서 벌어지는 이 모든 것은 하나님이 계획과 섭리 안에서 벌어진다는 라 것들을 믿게 함으로 말미암아 가장 중요하게 사울이 하나님의 주권을 인정하는 사람이 되기를 원했던 것입니다 아니 내 능력으로 왕이 됐어요 그러면 무슨 주권을 인정할 필요가 있겠어요 내 뜻과 내 힘대로 살면 됩니다. 그런데 지금 이 사울은 스스로 힘으로는 왕이 될수 없는 상황입니다. 또 자신도 그런 왕이라는 자리까지 가기에는 스스로 너무 자신을 그런 자리에는 난설수 없는 자라고 두려워하던 자였죠. 근데 하나님이 그를 왕으로 세우셨음을 믿게 하시고자 하나님이 이런 특별한 사인들을 지금 반복해서 주시는 것이죠. 또한 그의 인생을 바라보는 육적인 눈이 아니라 영적인 시각을 가지고 자기 인생을 바라볼 수 있도록 이런 사인을 주신 것입니다 그런데 첫 번째 사인이 무엇인가요? 2절에 나옵니다 내가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 내가 찾으러 갔던 암나기들을 찾은지라 내 아버지가 암나기들의 염려는 놓았으나 너희로 말미암아 걱정하여 이르되 내 아들을 위하여 어찌하리오 하더라 할 것이오. 여러분 아주 자세한 사인입니다. 어디서 누구를 만날지 그 장소도 아주 명확하게 이야기를 하고 두 사람을 만날 것이라고 얘기하고그두 사람으로 말미암아 어떤 이야기를 들을 것까지도 아주 명확하게 이야기를 해주고 있죠. 여러분 우리 사무엘이 아주 신통한 점장인가요? 아닙니다. 여러분 이런 이야기를 어떤 분이 해주면 여러분 어떤 느낌이 드실까요? 야 이분 정말 신통하다라는 생각이 들겠죠 그러면 지금도 이렇게 신령한 이런 목회자에게는 하나님이 이런 예언을 하도록 허락하시는 것인가요? 아닙니다 이것은 어떤 모형을 통해 앞으로 기름 부분 받은 자들이 성령을 받은 자들이 하나님 앞에서 어떠한 징조를 가지고 내 인생을 하나님이 주관하시는구나 라는 사실을 깨닫도록 하시기 위한 모형이기 때문에 에이곳 이런 이야기가 들어있는 것이죠 여러분 왜 암나기를 찾을 것을 이렇게 다른 사람으로부터 듣게 하고자 하신 것일까요 지금 암나기를 잃어버려서 어떤 일이 벌어졌나요 여러분 우연하게 벌어진 일입니다 집에서 암나기가 얼마든지 도망갈 수 있죠 여러분 개를 키우시다 보면 집에서 개 도망가는 일 아주 자주 있습니다 이렇게 짐승을 키우다 보면 잃어버리는 이런 일상적인 일이 벌어졌는데 이 일로 말미암아 어떤 일이 나타나게 되었나요? 바로 이 사울이 사무엘을 만나 기름 부음을 받게 되는 놀라운 하나님의 계획이 성취되는 일이 벌어졌던 것입니다. 바로 이 사울에게 내가 경험했던 이런 일상적인 일이 바로 하나님의 계획 안에 있었던 중요한 일임을 가르쳐 주고자 바로 이 특별한 징조를 만나도록 하신 것이죠. 여러분 성령을 받은 성도의 인생은 바로 이런 것입니다. 우리 일상 가운데 늘 일상적인 일이 벌어져요. 잠을 자고 사람을 만나고 밥을 먹고 어떤 상황을 경험하고 하지만 성령을 받은 자들의 인생 가운데는 이런 일상적인 상황들이 그냥 일상적인 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님이 그런 일상을 통해 우리 인생 가운데 개입해 오셔서 하나님이 거대한 구원 목적을 이루어 가시는 중요한 일을 행하고 계심을 우리 인생이 깨달으라고 바로 이런 모형적인 사건을 이곳에 기록한 것입니다 여러분 예수를 여러분이 어떻게 믿게 되셨나요 지금 돌아보시면 우연한 사건 같았는데 그 우연한 사건들이 연결되고 또 그것이 어떤 영적 목적들을 성취하면서 이전에 경험하지 못했던 어떤 특별한 만남, 특별한 은혜, 특별한 그런 사건들을 통해 여러분들이 지금 이렇게 신앙의 여정을 걸어오고 계심을 발견하시는 경우들이 많이 있을 것입니다 이게 바로 성도의 인생 가운데 나타나는 일입니다 여러분 바로 이런 영적 시각으로 우리 인생을 바라보지 못하면 여러분이 우연히 만난 것 같은 그 사람 우연히 경험한 것 같은 그 사건을 이런 하나님의 뜻과 목적 가운데 받아들이지 못하고 어려운 일이 있으면 불평하고 사람을 향해서는 원망하는 인생을 살게 되겠죠 하지만 우연히 만났던 그 사람이 결국 나를 더 깊은 하나님의 사람 되게 만들며 또 우연히 맞는 것 같은 그 사건으로 인해 내가 나의 죄를 내려놓고 하나님을 의존하게 되었다면 여러분은 여러분의 인생 가운데 벌어지는 이 사건들이 하나님의 계획 안에 있음을 깨닫게 되고 그것으로 오히려 감사하고 하나님을 찬양하는 인생으로 바뀔 수 있는 것입니다. 여러분, 바로 묵상이라는 것이 이 일을 하는 것이죠. 여러분, 말씀을 듣고 단순히 아, 성경말씀 좋다라고 끝나는 것이 아니라 아 하나님 말씀이 이런데 그 말씀에 비추어 보니까 나이 생 가운데 벌어지는 이 일들이 우연한 것이 아니구나 하나님이 그래서 이런 사건과 상황을 통해 나를 하나님 백성되게 만들어 가시고 계시며 또 이런 힘들고 어려운 상황이지만 이 과정을 지나면 반드시 하나님 행하시고 목적하신 것들이 이루어지겠구나라는 사실을 받아들이며 그런 어려운 상황도 이겨낼 수 있는 믿음이 생기고 또 사람을 받아들일 수 있는 그런 여유와 또한 능력이 가능하게 되는 것입니다. 여러분 저희 인생 가운데도 수없이 많은 우연한 사건들 어떻게 보면 일상적인 일들이 많이 일어났습니다. 그런데 제가 말씀을 묵상하고 또 지금 와서 돌아보니까 우연히 벌어졌던 것 같은 그 상황들을 통해 정말 하나님이 목적하시고 하나님이 이끄시는 이 자리까지 올수 있었던 그런 은혜들을 발견하게 되는 것이죠. 이 하늘 사랑 교회가 시작된 것도 어떻게 보면 우연한 사건들이 연속돼서 일어난 사건입니다. 제가 이제 지금 2 주째 수련회를 가서 거기서 이제 말씀을 전하면서 계속 그 생각이 들더라고요. 사실 이 하늘 사랑 교회가 시작되게 된첫 시발점은 제가 바로 그 수련회, 거의 유사한 그 교회의 그런 대학부 수련회에 갔다가 거기에 예전에 제 제자들이 찾아오게 된 데서부터 시작됐습니다. 제가 수련회를 인도하러 갔는데 학생들이 한 7, 8명이 찾아온 거예요. 옛날에 이제 저한테 배웠던 제자들입니다. 그 제자들이 다른 이제 그 청년들 수련회에 찾아서 맨 뒷줄에 와서 앉았더라고요. 그래서 제가 말씀을 전하다가 깜짝 놀랐어요. 어, 제가 10년 전에 쟨데 왜 저기 앉아있지? 어, 졸업을 벌써 했으면 한참 했을 텐데. 어, 그래서 이제 걔네들을 보면서 한편으론 반가운 마음 또한편으론 의아한 마음으로 말씀을 전하고 났더니 끝났더니 우르르 다 나와요. 그래서 야, 너 웬일이냐? 서로 약속하고 왔어. 그랬더니 전부 전부 서로 약속을 안 했는데 그냥 교회 주보에 제가 이제 수련회 강사로 온다는 얘기를 듣고 따로따로 찾아온 거였더라고요. 그 아이들과 이제 몇 시간을 얘기를 했습니다. 근데 그 아이들이 공통적으로 얘기한 게 있어요. 왜 목사님 개척 안 하세요? 우리들이 이렇게 교회를 찾지 못하고 방황하고 있는데 왜 개척을 안 하세요? 전부 그렇게 얘기하는 거예요. 그래서 그제까지 한 번도 개척할 생각을 안 해보다가 그 이야기를 듣는데 마음이 처음으로 움직이기 시작했습니다. 아 이런 아이들이 이렇게 방황하고 있는데 내가 이 아이들을 위해서라도 교회를 시작해야 되는 거 아닐까? 어, 그렇게 마음을 한번 들기 시작하니까 마음이 매일매일 변하기 시작하는 거예요. 그렇게 생각도 안 해봤던 마음이 한 2주 만에 확 변해서 어, 이젠 정말 개척하는 게 하나님 뜻이구나 라는 확신을 가지게 되었습니다. 아, 우연한 사건처럼 보이죠. 그런데 하나님이 그 아이들의 그 말을 통해 제 마음을 바꾸시고 결국 그 아이들을 만난 지한달 만에 하늘사랑교회가 시작되게 된 것입니다. 참 우연한 사건이었는데 그 우연한 사건이 돌아보니 하나님의 선미적 개입이어서 그래서 이제 지금은 아 그때 그렇게 찾아왔던 그 아이들 너무 감사하고 고맙다라는 생각으로 바뀌게 된 것입니다. 여러분 사월에는 또, 또 다른 징조를 경험할 것이라고 사무엘이 예언을 합니다. 3절 말씀입니다. 내가 거기서 더 나아가서 바벌 상수리나무에 이르면 거기서 하나님을 배우려고 베델에 올라가는 세 사람을 만나리니 한 사람은 염소 새끼 세 수를 이끌었고 한 사람은 떡세 정의를 가졌고 한 사람은 포도주 한 가죽 부대를 가진 자라 여러분 이것도 얼마나 마치 눈으로 미리 본 것처럼 생생하게 묘사하고 있나요? 아 그냥 세 사람을 만나는 게 아니에요. 이세 사람이 가지고 있는 물건들을 각각 다 묘사합니다. 사울이 이 사람들을 만났을 때 얼마나 놀랐을까요 여러분 왜 이렇게 이런 사람들을 만날 거라고 얘기했죠 바로 그 다음 절 때문입니다 4절 말씀입니다 그들이 내게 무난하고 떡두 덩이를 주겠고 너는 그의 손에서 받으리라 사울한테 인사한 다음에 그들이 하나님께 드리려고 했던 그 음식들 가운데 떡을 줄 것이라고 이야기를 하죠 왜 하필이면 떡일까요 바로 그 이유가 3일상 9장 7절에 나옵니다. 사울이 그의 사원에게 이르되 우리 주머니에 먹을 것이 다였으니 하 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없도다. 하나님께 와서 이렇게 제사를 드리거나 예배를 드릴 때 예물을 가져오죠. 그런데 돈으로 드릴 수도 있지만 또한 이 사람들이 지금 들고 있는 물건들처럼 물건으로 바치는 것도 아주 자연스러운 일이 었습니다 그런데 지금 사울은 3일 동안이나 지금 암염소를 찾아다니라고 가지고 있던 모든 먹을 거를 다 소진한 상태죠. 지금 집으로 가는 동안에 그런데 이 사람들을 만나 그들이 가지고 있던 그 예물 가운데 떡을 받음으로 말미암아 하나님이 내가 너희 이런 필요까지 다 알고 있다. 내가 너를 채워 준다. 걱정하지 말아라라는 그런 확신을 주시고자 바로 이 떡을 받도록 하신 것입니다. 여러분 바로 이게 성령을 받은 사람들이 세상을 살아갈 때 경험하는 것이죠. 여러분 세상 사람들이 왜 이렇게 욕심을 내나요? 세상 사람들이 왜 이렇게 두려움 가운데 벗어날 수 없나요? 아무리 많이 가지고 있어도 두렵고 욕심을 내고요. 아니 없는 사람은 없는 사람대로 또 많은 욕심과 두려움으로 인생을 끊임없이 고통하며 살아가죠. 그 근원적인 이유가 바로 인간이 가진 이 한계 때문입니다. 그런데 성령을 받은 자들에게 하나님은 내가 너를 알고 있다. 너희 먹을 것 입을 것다 알고 있다. 그러니까 이 땅에서 욕심내지 말고 두려워하지 말고 나만 믿고 살아라라고 하는 바로 이런 약속을 끊임없이 주시고 계신 것입니다. 여러분 아니 내가 원하는 것만큼 물론 하나님이 채워주시지 않을 때도 있죠 그럼에도 불구하고 그 과정이 성도들에게는 육된 과정이라는 것입니다. 여러분 인간의 욕심은 한이 없습니다. 그렇기 때문에 아무리 많이 가져도 늘 부족하다고 라 여기게 되어 있죠. 그런데 하나님이 우리가 그런 부족함을 통해 오히려 더 하나님을 신뢰하고 하나님을 더 믿고 내가 의존하던 그런 눈에 보는 것을 벗어날 수 있는 자가 되도록 만드시는 들 것이 뜻이라면 때로는 인생 가운데 어려운 과정을 지나가게 하시는 경우도 있습니다. 하지만 우리가 성령을 받은 자라면 그런 과정을 지나갈 때도 하나님의 약속을 신뢰하며 하나님이 나의 먹을 것 입을 것까지 다 알고 계셔 내가 하나님의 백성이니까 하나님이 내가 필요한 것들을 채워주실 거야라는 그럼 믿음으로 말미암아 이런 세상 사람처럼 욕심과 두려움에 매여 살아가는 인생이 아니라 하나님의 은혜를 찬양하며 하나님을 향해 반응할 수 있는 사람이 되기를 원하시는 것이죠요 그래서 예수님이 마태복음 6장 31절부터 33절 가운데 뭐라고 말씀하셨나요 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 여러분 그렇다고 하나님 제게 이게 필요합니다. 이거 주세요 라고 간구하지 말라는 말씀은 아닙니다. 여러분 이게 안 믿어지면 그런 간구라도 하면서 하나님께 믿음을 달라고 기도를 시작해야죠. 여러분 근데 네, 저희 경우만 보더라도 처음부터 이렇게 다 믿어짐고 아, 언젠가 주시겠지 이런 믿음이 처음에 주어지지 않더라고요. 말씀은 다 알고 있습니다. 근데 삶을 통해 경험해 나가면 믿음이 성장하기 때문에 저희 집이 망하고 나서 거의 한 10년 동안은 매일 그 기도였어요. 하나님 등록금 주세요. 하나님 뭐 주세요. 뭐 주세요. 맨날, 맨날. 왜? 너무너무 두렵고 불안하니까요. 그런데 그 과정을 지나가며 경험한 것이, 아, 내가 세게 기도한다고 하나님이 더 많이 주시고, 약하게 기도하면 하나님이 잊어버리셨다가 나중에 주시는 것은 아니구나라는 사실을 제가 배우게 되었습니다. 그걸 배우고 나서, 그리고 미국에 갔더니, 솔직히 미국에 가서 하나님께, 하나님 돈 없어요? 하나님 어떡하실래요? 아, 물론 기도했던 적 있었습니다. 꼭 그렇게 기도할 수밖에 없는 상황들이 자주자주 벌어지긴 했죠. 어떤 때는 전기 끊긴다고 빨간색으로 최후 통첩장 이렇게 날라오면 어 그럼 급해져서 그거 앞에다 펼쳐놓고 하나님 이거 보셨나요? 라고 기도할 때도 있었습니다. 그렇잖아요. 저만 불안하면 안될것 같고 하나님 이거 혹시 못 보셨으면 어떡하지? 그래서 일부러 미국도 나쁜 사람들이더라고요. 그 사람 불안하게 최후 통첩장은 꼭 빨간색 종이에다가 인쇄해갖고 보내요. 그냥 전기 끊기다고 그냥 평소처럼 하얀색에 보내지 그럼 그 얼마나 불안했는지 몰라요. 온도가 40도가 넘는 텍사스에서 전기 끊기면 여름에 끊기면 그냥 죽거든요. 집안이 막 45도 50도 올라가면. 불안해지니까 그거 펼쳐 놓고 하나님 이거 보셨나요? 다행히 한 번도 전기가 안 끊어져서 저희 가족이 무사히 살아 돌아왔습니다. 근데 여러분 그렇다고 그 돈이 없었던 10년 내내 맨날 돈 달라고 해서 하나님이 주셔서 산 것은 아닙니다. 그 전에는 그랬는데 그래도 2차 믿음의 시기가 찾아왔더니 그런 기도는 거의 안 하게 되고 급할 때만 가끔씩 하고 평소에는 아 주시겠지. 그리고 정말 하나님이 채워주시는 것들을 경험해 나가며 그것을 통해 저를 향한 하나님이 다른 뜻들을 이루어 나가는 일에 순정하는 법을 배우는 것을 더 오랜 시간 배울 수 있었던 것이죠. 여러분, 성경이 뭐라고 얘기합니까? 이렇게 염려하는 것 자체가 아직 이방인의 마음이라고 해요. 여러분, 하나님이 이미 아시니까 우리가 염려하여 구하지 않아도 우리에게 필요한 것을 주신다고 합니다. 근데 우리는 하나님이 주실 것보다 내 마음에 생각하는 것을 가지고 하나님이 이 정도는 주셔야 하나님이 주시는 거죠. 라고 생각할 때가 많이 있죠. 여러분, 하나님이 근데 하나님이 때 채워주십니다. 그것을 통해 우리가 하나님을 신뢰하는 자리로 나아가고자 우리 인생을 이끌어가시고자 하시는 것이죠 여러분 제 인생이 바로 그것들을 수도 없이 20여 년의 과정을 통해 경험한 다음에 바로 이 자리에 선 것입니다 제가 머리로만 알거나 혹은 아니 이 가난이라는 것이 무엇인가 한 번도 경험해보지 않은 다음에 성경이 이러니까 여러분도 믿으세요라고 말씀드리는 게 아니에요 여러분 제 인생의 절반은 매일매일 끼니를 걱정하며 아니 도대체 어떻게 살수 있을까라는 그런 걸음을 걸어왔던 그런 인생이었습니다. 정말로 내가 가진 돈으로는 나는 학교도 다닐 수 없고 나는 아무것도 할 수도 없는 그런 인생이라는 두려움이 저를 늘 지배하고 있는 상황 가운데 하지만 하나님이 바로 그것들을 믿게 하시며 우리 하나님이 어떠신 분인가를 경험하도록 인도해 오심으로 말미암아 제가 저희 20, 30대의 모습이 아니라 이제는 아 하나님이 정말 그러신 분이다라는 것을 머리가 아니라 내 영혼 가운데 신뢰하는 자리로 지금 서 있을 수 있게 된 것이죠. 여러분 이 교회가 시작될 때 바로 그랬습니다. 이 교회가 어떻게 시작됐는지 많이 들으신 분도 계시지만 저희가 내년에 또다시 한번 경험해야 하기 때문에 제가 시간 날 때마다 말씀드려서 우리가 믿음의 기반 위에 같이 서야 되는 것 같아요. 저도 이렇게 얘기하면서 다시 다시 믿음을 지금 찾고 있습니다 여러분 제가 개인적으로 그런 은혜를 경험했다고 교회를 시작할 때 똑같은 믿음을 가진 게 아니더라고요 왜죠? 돈 액수 단위가 틀리거든요 아니 전기 끊기려고 그럴 때 하나님이 10만 원만 주시면 전기는 메꿀 수 있는데 교회는 뭐 10만 원, 20만 원으로 해결되는 문제가 아니잖아요 여러분 바로 그렇게 청년들로 말미암아 교회를 당장 시작하기로 했는데 근데 제가 가진 돈이 하나도 없었습니다. 그 당시 어느 교회 지하실에 살고 있었죠. 근데 그 남의 교회 지하실에서 또 교회를 개척할 수는 없잖아요. 그래서 기도하다가 그때 결정한 게 아, 집을 일단 이사를 가자. 그래서 집 마루에서 교회를 시작하면 되지라는 그런 결심을 한 것입니다. 근데 집이 뭐 이렇게 이사간다고 아무나 이사가게 해주나요? 돈이 있어야 꼭 이사를 갈수 있더라고요. 그래서 저는 그래도 제가 대한민국 국민이니까 은행에 가면 몇 천만 원은 대출해줄 줄 알았습니다. 근데 저희 직분이 그 당시에 무직이었기 때문에 은행에서 대출이 안 된다라고 하더라고요. 그래도 찾아갔어요. 그래서 부동산에 가서 어 이렇게 이사갈 만한 집을 찾았더니 저는 보증금 3천만 원이 제일 이제 인터넷에서 저렴해서 가서 물어보니까 3천만 원짜리 집은 그거는 인터넷에만 있는 집이더라고요. 이제 보증금이 5천만 원이 제일 싸대요. 근데 5천만 원이 갑자기 어디 있습니까 은행도 안 빌려주는데 그래서 그 부동산에서 물어만 보고 나오는데 아는 목사님이 전화를 하신 거예요 통화를 하다가 뭐하냐고 저보고 그래서 아 하나님이 이렇게 개척하라고 하셔서 집을 알아보러 지금 부동산에 왔는데 이렇게 보증금이 비싸서 생각보다 이제 어떻게 될지 모르겠다고 랬더니그 목사님이 개척을 준비하다가 개척 준비 자금을 저에게 그냥 바로 빌려주신 것입니다 놀라운 일이죠 언제 받을지 어떻게 알아요 개척 시작하는 목사한테 자기 개척자금을 주다니 근데 이제 그분은 개척을 하려고 하다가 개척을 포기하고 이제 어느 교회 부목사로 가기로 해서 그 돈이 정확하게 남았던 거죠 그래서 그 돈으로 제가 다시 부동산에 들어가서 계약서 쓰고 그 다음 주 월요일날 이사를 했어요 그리고 나서 그 다음 주에 저희 교회가 시작된 것입니다 근데 사실 제가 돈을 빌려놓고도 엄청나게 불안했습니다 남의 돈 이렇게 빌려갖고 결국 떼어먹으면 어떻게 하나 이거 못 갚으면 어떻게 하나 걱정이 됐죠. 근데 정말 신비하게 그 돈을 2주 만에 갚을 수 있었습니다. 개척한다고 했더니 주변 분들이 예전에는 뭐 조금씩 조금씩 주시던 분이 확실히 교회 한다고 하니까 단위가 커지더라고요. 그래막 천만 원도 주시고 막. 그래갖고 정말 2주 만에 그 5천만 원을 갚을 수 있었죠. 근데 그게 끝이 아닙니다. 그거 다 갚고 났더니 바로 그 3주째 어느 교회를 통해 1억 원을 주셔서 이 교회를 바로 3주 만에 저희가 얻어서 바로 이 교회가 이곳에서 시작되게 된 것이죠. 여러분 하나님이 때에 맞춰서 다 예비하고 채워주시는 분이십니다. 여러분 개인적으로는 제가 그렇게 몇억 원이 필요 없었기 때문에 그렇게는 안 주셨었는데 여러분 그 단위가 늘어난다고 우리 하나님에게 그게 더 힘든 일인가요? 아니라는 거예요. 하나님이 주시는 만큼이 바로 하나님의 계획과 목적 안에 우리가 그 믿음을 경험하면 가장 필요한 것을 주시죠. 물론. 이렇게 교회를 시작할 때제 마음 가운데 그런 마음이 있었습니다. 바로, 아니, 내가 2주만 먼저 이 장소를 알았더라면, 3층과 4층을 한꺼번에 임대할 수 있었는데, 얼마나 그게 처음에 제게 안타까움이었는지 몰라요. 근데 그것도 하나님 뜻이었어요. 2주 늦게 시작하게 하신 것도. 만약에 3층도 인테리어 다 해놓고 내년에 나가라고 그러면 정말 정말 가슴이 찢어지게 아팠을 거예요. 그래도 한층이라 제가 이 정도로 지금 몇번 울고 지금 이제 지금 감당하고 있습니다. 이 정도는. 그렇잖아요. 3층도 이렇게 다 해놨는데 아 근데 나가야 되면 얼마나 우울하겠어요. 여러분 하나님이 다 우리 인생 가운데 우리 욕심의 분량이 아니라 하나님의 계획과 목적 안에서 가장 선한 것을 주고 계신 거예요. 여러분 내년에도 하나님이 그렇게 주시라고 있습니다 우리는 어떻게 될지 몰라요. 하지만 하나님이 분명히 성령의기름부음받은이 하늘사랑 교회를 통해 하나님이 이루시고자 하는 목적을 성령이 인도해 나가시며 가장 필요한 자리로 이끄실 것을 우리가 함께 믿을 때 우리가 욕심을 내거나 두려워 떨지 아니하고 하나님 인도하심을 선하게 따라갈 수 있는 것이죠. 그럼 마지막으로 또 어떤 징조가 주어지나요? 5절입니다. 그 후에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에서는 불레의 사람들의 영문이 있는지라. 내가 그리로 가서 그 성읍으로 들어갈 때 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요 사울이 하나님의 사람들을 만나게 된다라고 이야기를 합니다. 근데 그들이 막 찬양을 하며 내려오는 것을 만날 때 어떤 특별한 영적 사건이 벌어지는 것이죠. 그게 바로 6절입니다. 내게는 여호와의 영이 크게 이 말이니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 바로 성령이 그때 이 사울에게 임하는 것입니다. 물론 사울의 영혼에까지 그 성령이 임해 영혼이 내주하시는 성령이 아니라 어떠한 목적의 기간만큼 성령이 임하는 것이죠. 근데 사울이 만약에 이때 성령을 이렇게 받지 않으면 그는 너무나 육적이고 세상적인 사람이라 하나님의 일을 하나도 할수 없기 때문에 하나님이 이때 새 사람이 되게 하신다는 것은 완전히 새 사람이 돼서 마치 다윗처럼 멋진 하나님의 사람이 된다는 게 아니라 이전에는 하나님과 완전히 관계없는 삶을 살다가 이제는 하나님이 계시구나 아니 그래도 그분이 뭔가 말씀하시는 걸 따라야겠구나 라는 이런 종교적인 반응을 할수 있는 자리까지는 바꾸어 주시겠다라고 이야기를 하는 것이죠 그런데 바로 그때 중요한 명령을 하나 합니다 7절입니다 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라 하나님이 너와 함께 하시느니라 이렇게 성령의 기름부음을 받으면 그때 하나님이 함께 계시기 때문에 어떤 기회가 되는 대로 그때 그 마음을 이끄시는 대로 그냥 행동하면 된다라고 이야기를 하는 것이죠 왜죠? 이전에는 하나님이 함께 하시기 전에는 내가 이게 좋은가 보다 이게 나쁜가 보다 행동하는 것이 더욱은 나의 판단과 나의 목적을 위한 그런 행동에 불과했던 것입니다. 결국 그렇다면 그런 행동이 잘못될 수도 있고 잘될 수도 있겠죠. 근데 하나님이 함께 계시면 눈으로 볼 때는 그게 실패하는 것 같아도 결국 그 기회를 가지고 하나님이 더큰 목적을 향해 그 과정을 사용하고 계시기 때문에 바로 그것조차도 괜찮은 것이고 아니 또 내가 볼 때는 별로 좋아 보이지 않지만 또한 마음 가운데 아 이건 꼭 해야 되겠다라는 그런 상황들을 통해 움직이는 것이 하나님이 계획 안에서 하나님이 이루어 가시는 일을 성취하는 것이기 때문에 마음에 드는 생각대로 하나님의 인도하심을 따라 자유롭게 반응하라 라고 이야기를 한 것입니다. 여러분 성령이 함께 하시면 그래서 여러분이 당장에 실패하는 것처럼 보이고 문제가 생기는 것처럼 보이고 아니 여러분 눈에 별로 좋아 보이지 않는 것처럼 보일지라도 여러분 가운데 하나님을 신뢰하며 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 궁극적으로는 하나님이 목적하신 것을 완성하실 거야 또이 모든 것들을 하나님이 반드시 선으로 이루실 거야라는 믿음으로 반응해야 하는 것입니다 마지막으로 성령을 받은 자에게 나타나는 일은 무엇인가요? 말씀대로 행할 것이 요구됩니다 8절 말씀입니다 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라 내가 내게로 내려가서 번제와 한목제를 드리리니 내가 내게 가서 내가 행할 것을 가르칠 때까지 7일 동안 기다리리라 이것은 왕이 된 이후에 블레셋과의 전쟁을 앞두고 그때 어떤 일을 행해야 될지 미리 알려준 것입니다 다른 명령보다 이 명령은 굉장히 구체적이에요 징조라기보다는 주의해야 될것 내가 이거 한 가지는 지금 너한테 가르쳐주는데 이거는 절대 명심하고 꼭 내가 올 때까지 기다려라고 지금 한 가지만 이야기하고 있는 것이죠 나머지 모든 징조들은 가서 그냥 만나게 되는 거예요 사울이 어떤 일을 안 해도 됩니다 그냥 가다가 사람을 만나면 뭐 떡을 줄 것이고요. 가다가 노래 부르는 사람들 을 만났더니 성령을 받게 될 거예요. 근데한 가지 명령만 줍니다. 너가 7일 동안 반드시 기다려야 된다라고 이야기를 하죠. 여러분 왜죠? 여러분 성령의 임재라는 것은 그 사람의 그런 본질을 바꾸지 아니하고 하나님이 그 성령을 통해 결국 그에게 감동과 인도하심으로 이끌어가시기 때문에 하나님 말씀이라는 틀이 없으면 얼마든지 성령의 인도함, 성령의 감동이라고 이야기하면서 자기 욕심을 이루어나갈수 있기 때문입니다 여러분 한국교회 가운데 이렇게 은사사역을 하는 분들이 많이 그런 일들을 했죠 하나님 뜻이라고 얘기하면서 아 내가 기도 많이 하니까 너보다 하나님 뜻 잘한다 하나님이 이렇게 말씀하신다라고 얘기하며 얼마나 많은 자기 욕망을 이루는 일들을 했나요 여러분 목회자들만 그랬나요? 저같이 이렇게 대학생들을 가르쳐본 사람은 아니 조금만 남보다 기도 많이 하고 조금만 이런 성령의 감동이 있다고 하는 사람들이 얼마나 어릴 적부터 그런 자기 욕망을 위해 그런 하나님의 음성과 그런 은사를 오용하고 있는지를 수없이 많이 보았습니다 대학교 1학년생이 올라오니까 아, 기도 좀 한다는 오빠가 아, 기도해보더니 하나님이 네가 내 배우자래 라고 얘기해서 그래서 사귀다가 한 3, 4년 사귄 다음에 그 다음에 또다시 걔한테 와서 이야기합니다 아 오빠가 기도해보니까 하나님이 네 배우자가 이제 아니래 그래서 차버리고 걔 친구랑 결혼하고 여러분 심지어는 그렇게 어린아이들까지 하나님의 음성을 듣는다고 하며 이렇게 하나님의 음성을 자기 욕망을 위한 도구로 사용하는 것 수없이 많이 보았습니다 이게 인간의 본성이에요 그래서 하나님의 말씀이라는 틀이 필요한 것이죠 근데 우리 옛사람은 하나님의 말씀을 받아들이기를 거부합니다 그게 바로 사울의 모습입니다 사무엘상 13장 8절부터 10절까지 말씀을 보시면 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이랫동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 이르되 번제와 허목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 번제 드리기를 마치자 사무엘이 온지라 여러분 번제와 허목제는 사무엘만이 하나님께 드릴 수 있는 거예요 근데 왕이 됐다고 지금 자기 지위를 착각한 것입니다. 근데 그 이유가 뭐죠? 사람들이 흩어지는 것을 보고 두려워하기 시작해서 그래요 이게 바로 사울이라는 존재라는 거예요. 하나님 말씀을 순종할 수 없는 존재입니다. 그래서 하나님이 우리로부터 이 사울을 잘라내버리시기를 원하시는 것이죠. 그때 사무엘상 13장 11절에서 사울이 뭐라고 변명을 합니까? 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐 하니 사울이 이르되 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정원날 안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로 여러분 사울이본것 때문에 이렇게 행동했다는 거예요. 사울은 무엇을 보았나요? 육정눈만을 가지고 내 눈으로 볼때 좋아 보이는 것내 눈으로 볼때 나를 두렵게 하는 그것밖에 볼 수밖에 없는 자였던 것입니다. 그게 바로 우리 안에 있는 옛사람의 모습이죠. 내가 가진 돈으로 나를 판단하고 내 미래를 결정하고 내가 가진 힘으로 다른 사람을 평가하고 그리고 그것이 내가 원하는 어떤 기준을 이루지 못하면 두려워 떨고 아니 내가 내가 가진 것으로 무엇인가 내 미래를 바꿀 수 있다면 그때는 안심하는 이런 사울적인 우리 태도요 여러분 그때 사무엘상 13장 13절에서 사무엘이 무엇이라고 이야기합니까 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 하였다 왕이 왕이 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 여러분 이것을 성경이 망령 때다라고 이야기를 합니다. 여기 나오니 이 망령 때다라는 말은 바보 같다라고 하는 말이에요. 너는 바보라는 거예요. 어떤 의미에서 바보죠? 이 사울이라는 존재는 눈으로 보는 것밖에 행동할 수밖에 없는 그런 존재라는 거예요. 그게 영적인 바보이며 장님이라고. 하는 것이죠. 여러분, 그래서 하나님은 우리에게 영적 눈을 뜨기를 원하시는 것입니다. 말씀을 듣고 그 말씀으로 내가 지금 마음에 느끼는 그 느낌, 그 눈으로 보는 판단이 아니라 하나님의 말씀의 기준으로 우리 인생과 내 미래를 바라보며 나의 두려움이나 욕망을 따라 행동하지 아니하고 그 말씀의 기준으로 우리가 선택하며 살아가는 자가 되기를 원하시는 것입니다. 우리가 바로 그래서. 여전히 눈으로 보는 것으로 판단하며 행동하기를 원하는 우리 옛사람을 십자가에 못박고 하나님 내 안에서 이렇게 하나님이 뜻에 따라 반응하는 자가 되게 하여달라라는 이런 기도를 여러분이 드리며 성령의 인도하심을 따라갈 때 여러분이 삶의 근원을 말씀 가운데 세울 때 이런 사울과 같은 사람이 아니라 성령을 받은 사람처럼 이땅 가운데 하나님 나라를 이루며 하나님이 여러분을 통해 행하시는 것이 얼마나 놀라운가를 경험하는 여러분이 되실 수 있는 것입니다. 성령의 기름 보으심을 받은 분들이 이런 하나님의 놀라운 능력과 은혜를 경험하시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다